0: Hyvää huomenta. Joo, näin se on. Maanantai aamu jälleen ainakin täällä päässä. <tos> niin. Se voi olla, että kuuntelet joskus myöhemmin näitä, mutta ei se mitään. Se ei haittaa ollenkaan. Joo, maanantai. M- Mulle on maanantai ollut joskus hyvin semmonen. Kun siitä aina puhut, on puhuttu, että maanantai voisi olla semmoinen ankee päivä. Mutta tota, itse asiassa jossain vaiheessa, se, tai on aika semmoinen yleinen käsitys siitä, että eh, maanantai, aina maanantai. Näin, että se on maanantai ja sitten taas tästä alkaa tämä sama laulu. Ja maanantai on se, niin se huono päivä. Mutta... Mä teen jossain vaiheessa täyskäännöksen tähän ajattelua, ja mä ajattelen, että maanantai on aina hyvä päivä. Ainahan se ei ole näin, mutta tiedät varmaan, mitä tarkoitan. Siihen yleistävään käsitykseen siitä maanantaista ei tarvitse sujahtaa. Mä voin ajatella, että hei, uusi viikko, mä voin tällä viikolla saada vaikka mitä kaikkea hauskaa aikaiseksi, Tässä voi tapahtua vaikka mitä kaikkea mieletöntä uutta. Ja ensimmäisen työpäivänkin viikosta voi ottaa ihan suht rauhallisesti ja mietiskellä asioita. Vaikka se olisi täynnä kiirettä ja touhua ja vaikka mitä, niin ei tarvi ehkä ottaa niin kauhean vakavasti niitä asioita. Sitten taas jos on ei-työpäivä, on vaikka lomautettu päivä, niin voi ajatella siitä viikosta, että mitäpäs tällä viikolla, voi, voi silloin maanantaina esimerkiksi kehittää erityyppisiä asioita, että miten pärjää siitä viikosta eteenpäin. Jokaisella päivällä jotain pientä tekemistä, jotain semmoista uutta. Hmm. Jokainen päivä menee kohti uutta tulevaa. Jonain päivänä se parempi päiväkin tulee. <lipäivä> Vaikei maanantaisi mitään vikaa. Jotenkin mä oon niin kun oppinut ajattelemaan. Ajattelee siitä maanantaista. Mä, mä tykkään tehdä asioita, mitä mä teen nykyään aika paljon. Ei mä en oikeastaan edes tuhlaa energiaani niin semmoisiin asioihin ollenkaan, joita mä en tykkää tehdä. Toki mun työssä on jotain sellaisia asioita, jotka ei ole kivoja, mutta mä tiedän, että okei, ne, ne kuuluu tähän, tähän juttuun. Mä en esimerkiksi tykkää... Sanotaanko, että mä joudun tekemään vähän Twitter-työtä, ja mä en tykkää Twitteristä ollenkaan. Mun mielestä, mun mielestä Twitter on ihan tyhmä paikka. <laughs> mutta silti mä joudun sitä tekemään. Mut en mä, mä en siitä synkisty. Ja... Näitä somekanavia, jos miettii. Mä oikeasti Instagram on mun mielestä ainoa sellainen kiva kanava. Kaikissa muissa kanavissa, LinkedInissä esimerkiksi, ihmiset, ne, ne tyrkyttää itseensä ja hirveästi. Facebook on semmoinen, että siellä to- ihmiset alkaa länkättämään ja Twitter on semmonen haastajien paikka. Eikö se ole? Musta se on vähän semmonen. Niin Instagram on semmonen mukavan leppoisa ja lempeä. Siellä voi. Siellä voi rauhassa. No sen takia minä siellä olen, koska se on kiva ja positiivinen ja siellä ei, siellä ei ihmiset törkeyksiä laua. Tai ehkä ne tekee sitä, mutta mä en ole ainakaan huomannut. Joo, tahdon voimasta minä ajattelin tänään puhua. Se on se, kun mä puhunut siitä elämänvoimasta, mikä mussa tuolla sisimmässä on, niin mm, Kyllä mä luulen, että osittain siellä on myös sellaista niin kuin järjetöntä tahdonvoimaa, mikä mulla asustaa tuolla sisimmässä. Et mä en anna periksi asioille. Mä saatan joksikin aikaa, niin kuin mä oon sanonut, että saatan niin joksikin aikaa jäädä semmoiseen tiettyyn lamaantuneeseen tilaan. Ja sitten niitä huonoja päiviä tulee. Mutta... Siellä on semmoinen kummallinen se tahdonvoima, joka joka saa mielettömiä asioita aikaiseksi. Toki mä ajattelin, että mä olisin aloittanut tämän jakson tänään sillä, että mä kerron, että mihin mä tarvitsen sitä tahdonvoimaa, koska tämä asia mulla nyt lipsuu jonkun verran, se on lipsunut tässä nyt tämän syksyn aikana mä huomaan. Mä huomaan, että mulla on tietyt tietyt housut, että alkaa tuntua vähän kireältä. Tiedät, mistä puhun. Ja tota, mm, Mä en oo kauheen perso makeelle, mutta jostain syystä mä huomasin tämän rakkaushuoleni aikana, niin mä annoin itselleni luvan ostaa suklaata. Ja mä ostin sitä joka päivä. Ja se on jäänyt mulla vähän päälle. Ja... Nyt mä huomasin esimerkiksi, nyt kun on alkanut tulla pimeä, vähän kylmemmät ilmat, sitten tähän liittyy tietysti se hyvin vahvasti, että kun mä urheilen paljon, niin mä tarvitsen tosi paljon energiaa. Sitten mä huomaan sen, että mulla varmaan tulee semmoinen energiavaje. Ja mä en ole nyt syönyt tarpeeksi tässä syksyllä, että tämä niin, kuin, niin kutsuttu vaihtelu vaikuttaa myös tosi paljon tähän elimistöön sillä tavalla, että koska kesällä Mä syön paljon kevyemmin, niin nyt kun tulee kylmät saat ja sit mä liikun, niin mun elimistö jotenkin tarvitsee vähän lisää sitä energiaa. Niin mä en oo sitä antanut sitä energiaa. Ja siinä on myöskin se, että mä oon sitten vähän niin kuin lohduttanut itseäni ihan selkeästi. Lohduttanut itseäni sillä, että mä oon ensin ostanut sitä terveellistä tummaa suklaata, mutta sit mä oon lähtenyt vähän lipsumaan. Ja nyt esimerkiksi tän viikonlopun aikana... Tämä ei ole paha asia, mutta eikä paljon ole. Ja joku varmaan nauraa, että herrajestas, minkälaisia määriä sä syöt, mutta että toihan on ihan naurettavan pientä. Mutta kun antaa itsellensä koko ajan luvan, siitä tulee tapa ja sitten se alkaa vaikuttaa. Ja se vaikuttaa siinä, että sitten se vyötärö alkaa siitä pullistumaan. Vaikka minä nyt mikään iso ihminen olekaan. Mutta mä oon siinä, siinä kohti tarkka, että, että kun mä huomaan, että... Sitä alkaa sitä kiristystä niissä housuissa tapahtua, niin mä nappaan siihen yleensä sitten heti kiinni ja siihen tarvitaan tahdonvoimaa. Mutta se on aina semmoinen rutistus. Ja mä huomaan nyt esimerkiksi tämän viikonlopun aikana, että perjantai, ja perjantai on mulla yleensä ollut semmoinen karkkipäivä, että mä en muina viikonpäivinä syö mitään karkkia, mitään makeeta, ja mä pystyn aina, on aina pystynyt säästämään siihen, että että perjantai on mulla karkkipäivä, vaikka syönkin tummaa suklaata, lähes tulkoon joka päivä. Ja tumma suklaa on mun mun mielestä semmoinen, että sitä ei voi lukea karkiksi. Se se on terveyttä. Se on meidän, meidän elimistölle ja sydämelle hyväksi. Niin... Sitä voi syödä muutaman palan, ja se tummasuklaa itse asiassa on semmoinen, että se vie sen, sen kauhen makeen himon pois, sit, kun se on tarpeeksi tummaa. Mutta sitten mulla on ollut perjantai, perjantaita semmoisia, että kun muut käy ostamassa perjantai-pullon, niin mä käyn ostamassa pienen perjantaipussin. Ja sen mä oon niinku sallinut itselleni, tai jotain muuta makeesta. Se on ollut vähän niin kuin semmoinen viikonlopetus. Mutta nyt mä oon, tänä viikonloppuna niin mä ostin sen perjantaipussin itselleni, irtokarkkeja ja sitten sen lisäksi lauantaina mä söin jäätelöä ja sitten mä söin suklaata, siis ihan kunnon suklaata, että sitten mulla tuli niinku periaatteessa kaksi annosta sitä makeaa ja sitten perjantaina makeaa ja sitten sunnuntaina vielä, niin kävin mun ystävän kanssa ensin kävelyllä. Toki mä jumppasin tunti 40 minuuttia, mulla oli kauhea nälkä sen jälkeen aamulla. Sunnuntai aamuna menin, menin jumppaamaan semmoista vanhaa kunnon aerobikkia, 80-luvun musiikkia ja, ja semmoista niin kuin kunnon vanhaa aerobikkia. Aivan mielettömän ihana tunti. Siellä oli mun mielestä vanhin oli ehkä vähän päälle seitsemänkymppinen nainen, nuorin oli joku parikymppinen. Sitten meillä Sitten meitä oli niin kuin sekalainen ryhmä, aivan siis mielettömän hauskaa. Ja, ja sitten sen jälkeen mä kävin vielä vetämässä 40 minuutin spinningin siihen päälle. <tosio> <tosio> ja tänään on menossa sitten vielä vähän tota hölkkätreeniä tekemään tonne, tonne, tonne areenalle. No, sitten mulla on tällä viikolla muita päiviä, että mä pidän lepopäiviä, niin, niin tota, no mutta joka tapauksessa. Niin sunnuntaina mä olin kyllä, liikkunut tosi paljon, että mulla oli kova nälkä. Mä söin sen jälkeen ihan hyvin, mutta sit mun teki mieli, kun mä kävin mun ystävän kanssa sunnuntai-iltapäivällä kävelyllä, niin me mentiin sen jälkeen teelle. Niin mä otin teetä, johon mä laitan hunajaa, kaksi teelusikallista, kaksi teelusikallista hunajaa. Ja sit mun piti ostaa siihen vielä kylkeen semmonen, jota, jota mä en ikinä tee. Mä en siis sorru tällaisiin asioihin. Mä ostin siihen semmoisen valkosuklaakeksi. En sit mä ajattelin, että nyt on vähän semmoista, että nyt sä Sanna teet semmoisia asioita, että sä et ole aikaisemmin tämmöisiä juttuja tehnyt. Että mistäs nyt niin kiikastaa? Että minkä luvan sä olet nyt itsellesi antanut siihen, että... Ja sen valkosuklaakeksi ei se nyt mikään iso ollut, mutta oli kuitenkin. Mutta että kun mä oon niin syönyt sekä perjantai, lauantai että sunnuntai, joka päivä sitä makeaa. Ja mä oon kyllä lipsunut nyt myös muutenkin siis tämän, sanotaanko viimeisen mm, kahden kuukauden aikana. Varmastikin se on, se on niin. Niin että mä oon ihan selkeästi syönyt koko aika jotain makeata lähestulkoon päivittäin. Ja ensinnäkään se ei tee hampaille hyvää, tietenkään se makea karkki. Toki tietysti pesen hampaita hyvin ja niin edelleen. Äitini on hammashoitaja, niin muistan tästä aina sanoa. Mutta, Mutta se ei kyllä se sokeri tee hirveän hyvää meidän keholle. Ja vaikka, mä niin kuin, vaikka sitä ei sillä tavalla kukaan ulkopuolinen minusta huomaakaan, niin mä huomaan sen itse. Ja tähän sitä tahdonvoimaa erityisesti tarvitaan, jotta tämän saa pysäytettyä, ettei siitä tule liian iso tapa. Ja, ja mä oon aika tarkka tässä, että mä rupean niin kuin huomaamaan sen aika nopeasti. Mä tiedän semmosia niin kuin karkkihiiri-ihmisiä, jotka syövät tai sokerihiiri-ihmisiä, jotka syövät sitä sokeria aika paljon tässä elämässä. Jännä juttu oli silloin aikoinaan, kun mä parikymppisenä asuin Espanjassa, niin siellä ei ollut karkit ja makeiset ja suklaat mitenkään hirveän hyviä ja ihmiset ei syöny makeeta kauheasti. Ja tota... Siellä syötin leipää ja siis sitä ruokaa tietysti, mutta mitään semmoista makeeta siellä ei oikein kukaan koskaan syönyt. Se ei niin kuin kuulunut se makean mussuttaminen siihen kulttuuriin ihan hirveästi, tai ainakaan niissä piireissä, missä minä olin. Ja mä opin silloin siihen, että, että mä en syöny makeeta. Mä muistan, kun mä muutin takaisin Suomeen, niin mun yksi asia, mihin mä kiinnitin huomiota, oli, oli se, että ihmiset söi ihan hirveät määrät irtokarkkeja ja karkkeja muutenkin. Että täällä, täällä on niinku semmoinen karkkikulttuuri ollut. Ja sitten mun yksi miesystävä oli semmoinen sen jälkeen suomalainen, joka sitten meillä oli tapana sitten katsoa esimerkiksi leffoja viikonloppuisin ja me saatettiin ostaa tosi iso läjä irtokarkkeja ja sitten me syötiin niitä. No siellä, silloin vielä sen ikäisenä, että se, se oli ihan sama, mitä sä söit, niin se ei tuntunut missään eikä näkynyt missään. Mutta mä muutenkin olen alkanut miettimään niin kuin hirveästi sokerin käyttämistä. Että kun mä olen alkoholin esimerkiksi jättänyt kokonaan elämästäni pois, niin sitten mä olen ruvennut miettimään tuota sokeria aika vahvasti. Et se on kyllä aika voimakas. Riippuvuutta aiheuttava aine myöskin, koska onhan se mielihyvää tuottava, kun sä syöt jotain makeata, niin kyllähän siitä tulee semmoinen ihana mielihyvän tunne ja kyllähän suklaasta tulee, mutta kun sitä pystyisi vähän, niin se ei ole niin pahasta. Enkä mä nyt niin hirveitä määriä syö. Eli se mun irtokarkkipussi perjantaina ei se mikään iso ollut, mutta se oli niin semmoisen pienen pussin kokoinen pussukka. Että se tahnon voima tässä asiassa. Nyt mä kerron ne oman heikkouteni, että minulla on tämmöinen heikkous olemassa. Toki se varmaan kertoo paljolti siitä, just siitä energiavaiheesta, että liikkuu niin hirveästi, että sitten tekee mieli jotain makeeta ja nopeata makeeta, mutta mä en tiedä, mm, kun mun teki mieli sitä siltikin, vaikka mä olin syönytkin. Ja kyllä mä ajattelin, että nyt mä rupean, niin kuin tämä viikko on se viikko, kun mä rupean nyt sitten tekemään jälleen niin, että mä pidän sen karkkipäivän silloin perjantaisin, mutta muina päivinä minä en syö karkkia, paitsi sitten tietysti, jos mulla on sitä tummaa, tummaa, tummaa suklaata joka on melkein se 186 prosentista Niin semmoista. Mutta joo, en tiedä tunnistatko tällaista. Mä oon tämmöisellä sivustolla kuin Mielenihmeet.fi ja täällä on artikkeli nimeltä Viisi tahdonvoimaa vahvistavaa tekniikkaa. Aloitan sitten maanantaina. Olet varmasti ajatellut näin, useammin kuin kerran. Olipa sitten kyse pudotuksesta, tupakoinnin lopettamisesta tai uuden, esimerkiksi työhön tai kouluun liittyvän projektin aloittamisesta, on helppoa asettaa päivämäärä tavoitteen aloittamiseksi, mutta tahdonvoiman ylläpitäminen on vaikeaa. Motivaatiosi ja hyvät aikeesi saattavat haihtua ajan mittaan. Laiskuus tai varmuuden tai tuen puute Voivat esimerkiksi olla syitä tahdonvoiman hiipumiselle. Jos haluamme todella saavuttaa jotakin, meidän tulee pysyä vahvoina. Tämä sinun tulee tietää tahdonvoimasta. Nämä kaksi asiaa sinun on hyvin tärkeä tietää tahdonvoimasta. Tahdonvoima on rajallista. Se voi loppua. Kun keskitämme tahdonvoimamme yhteen asiaan, on meillä sitä vähemmän annettavana toisiin asioihin. Tahdonvoima on kuin lihas. Sitä täytyy treenata ja vahvistaa. Jos näin ei tehdä, se surkastuu, ja vaikka sen elvyttäminen onkin myöhemmin mahdollista, ei se tule olemaan helppoa. Näin ajateltuna voidaan siis sanoa, että tahdonvoimaa voi harjoitella. Tahdonvoima on se voima, joka tekee aikeistasi totta. Tahdonvoima auttaa meitä taistelemaan velttoutta vastaan. Jos ajattelemme, ettei meillä ole tarpeeksi tahdonvoimaa, itsetuntomme romahtaa. Paikkaamme sitten huonoa itsetuntoamme kuvittelemalla ja vakuuttelemalla itsellemme, että myöhemmin tulemme onnistumaan asiassa, jossa emme nyt onnistuneet, aivan kuin asian ajatteleminen saisi sen tapahtumaan. Mutta ei se mene niin. Mikään ei tule ikinä tehdyksi ilman siihen vaadittavia ponnisteluja. Noudata seuraavia tekniikoita vahvistaaksesi ja kasvattaaksesi tahdonvoimaasi. 1. Tunnista tahdonvoimasi rajat. On olemassa tilanteita, joissa tarvitsemme kaiken omaamamme tahdonvoiman. Tällaisissa tilanteissa päätämme tehdä kaiken, josta olemme unelmoineet. Lähteä salille, pudottaa painoa, lopettaa tupakointi, lukea kirjan viikossa, aloittaa blogi ja kirjoittaa sitä joka päivä, kokata päivittäin, viettää enemmän aikaa perheen kanssa. Lista voisi jatkua loputtomiin. Jo edellisen lukeminen oli uuvuttavaa, eikö niin? Kuvittele, miltä tuntuisi aloittaa tuo kaikki samana päivänä. Projektit tulisi aloittaa yksi kerrallaan. Sinun on ollut tarkoitus tehdä jotakin jo vuosia. Ei väliä, kuinka energiseltä sinusta juuri tällä hetkellä tuntuisi, mutta jos energian ylläpitäminen tuntuu hankalalta jo yhtä projektia varten, kuvittele, että jakaisit sen vielä useamman projektin kesken. Kaksi. Aloita pienistä asioista. Jopa vain yksi projekti voi olla joskus liikaa. Kun aloitat uuden projektin pikkuhiljaa, se auttaa sinua jaksamaan sen parissa pitkäjänteisemmin ja alat tottua ajatukseen hetki hetkeltä. Kyseessä on vähän sama asia kuin jos lähtisit salille ja antaisit kaikkesi jo ensimmäisenä päivänä. Parin päivän päästä kykenisit hädintuskin enää liikkumaan. Kun saavutat jonkin projektiisi kuuluvan päämäärän, siirry seuraavalle tasolle. Pikku hiljaa tämä uusi tapa alkaa muodostua kiinteäksi osaksi elämääsi, ja tällöin sinun ei tarvitse enää tehdä niin suuria ponnisteluja sen ylläpitämiseksi. 3. Vältä negatiivisia vaikutteita. On olemassa aina ihmisiä, jotka palavat halusta päästä kertomaan sinulle, ette pysty johonkin tai että jokin ei ole sinua varten. Kateus on voimakas. Ihmiset eivät ole kykeneväisiä hyväksymään, että toiset ihmiset voivat tehdä asioita, joihin he eivät itse pysty tai joita he eivät itse halua tehdä. Hankiudu eroon tämän tyylisesti Tämän tyylisistä energian imijöistä, joiden olemassaolo on niin surkea, että he yrittävät tehdä muidenkin elämästä samanlaista. Sinun tulee kohdata ne ihmiset, jotka yrittävät vetää sinut mukanaan negatiivisuuteen. 4. Tee suunnitelma. Jokaista tehtävää, joka vaatii paljon tahdonvoimaa, tulee miettiä tarkasti. Sinun tulee valmistautua huolella ennen kuin aloitat uuden projektin, ja tällöin on hyvä ajatus ottaa ensin tarvittava aika, jolloin voit selkeyttää suunnitelmasi ja kerätä kaiken tarvitsemasi henkisen energiaan. Meditaatio tai mikä tahansa muu aktiviteetti, joka auttaa sinua rentouttamaan ja löytämään itsesi, voi auttaa sinua valmistautumaan tulevaan haasteeseen niin henkisesti kuin fyysisestikin. 5. Muista syysi. Kun olemme valinneet jonkin polun, sillä on helppo pysyä, jos tiedämme, että se on sopusoinnossa arvomaailmamme kanssa. Kun selvitämme, mitkä ovat perusarvojamme, emme toimi niin herkästi impulssien varassa. Kun teemme asioita impulsiivisesti, lopetamme ajattelun ja annamme tunteidemme viedä. Niin, Niin, se mullakin sitten on, että minä en elä arvojeni mukaisesti, kun minun yksi arvo on terveys ja sitten minä annan impulssieni viedä ja nautin siitä sitten suklaasta ja karamellista ja herkuista. (tosikko) Teen arvojani vastaan ja sen takia se soimaa minua. Sen takia se minua soimaa se asia ja häiritsee Vaikka joskus tämmöisiä hetkiä voi olla, ja se ei haittaa ollenkaan. Joskus voi vähän ropsahtaa ja rymsähtää tälle suunnalle, koska minä en kuitenkaan ole mitenkään vakavasti rymsähtänyt sinne sokerin puolelle, vaan minä huomaan sen tässä vaiheessa, ja nyt minä teen siirtoliikkeen, tulen kurin palautukseen takaisin, ja sitten aion päättäväisesti pysyä sillä tiellä, minkä olen aikaisemminkin valinnut. Perjantaisin on karkkipäivä. Perjantai-iltana. Perjantai-pussi. Joo, no joo. Kyllä mä oon aikaisemminkin tehnyt sillä tavalla, että aika usein, jos mä käyn lauantaina esimerkiksi kylässä jonkun luona, niin vaikka mulla on perjantaina ollutkin jotain karkkia, mitä mä oon syönyt, niin kyllä mä oon saattanut kakkupalan syödä jossain jonkun ystävän luona tai... Käynyt kahvilla ja syönyt jotain juustokakkua tai jotain sellaista. Sehän on vähän tyhmää aina kieltäytyä kaikesta. Koska ei se ole se juttu. Mutta ei kuitenkaan ihan joka päivä rempsahtaisi syömään jotain makeisia. Mutta joo. En tiedä, tunnistatko tämän samantyyppisen ilmiön. Ja tämä tapahtuu mulla aika usein nimenomaan tässä talven käänteessä. Sitten jännä juttu on myös se, että sitten kun toi talvi tästä pikkuhiljaa etenee ja, ja toi joulu esimerkiksi, nyt semmoinen ihminen, joka kuuntelee tätä ensi keväänä, niin on, hänellä ei ole joulumielessä ollenkaan, mutta et yleensä sitten... Mm, Joulun aikana mä luulen, että se suklaan syöminen on niin järjetöntä, että sitä tulee niin jotenkin, sitä tulee joka tuutista ja sitä ruokaa työnnetään joka tuutista ja joka paikasta niin kauheasti, että mulla tulee ihan semmoinen semmoinen, niin 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 mä voisin sitä nyt kutsua, ihan siis semmoinen älytys sitä kaikkea. Ylenpalttista suklaata ja syömistä ja kaikkea sitä kohtaa, että sitten mä jotenkin tiedän sen, että kun tammikuuki esimerkiksi tulee, niin sit mulla, mä en pysty syömään mitään makea eikä mitään, herkkuja eikä mitään. Et mulla niin lähtee automaattisesti käyntiin semmoinen vähän niin kun herkkujen ja muiden kokonaislakko hetkellisesti. Mut joo. Mutta joo, ihan voin sanoa tähän vielä sen, että tummasuklaa, se on terveellistä. Muistetaan se. Joo, eiköhän tämä nyt ollut tänään tässä. (tuhun) Hei, tota, ihanaa. Vähän enemmän energiaa saan kyllä näihin näihin juttuihin nyt, kun En tee näitä ihan joka päivä. Niin me kuullaan toisiamme sitten torstaina uudestaan. Ja tota... Täytyy sanoa, että olen tosi kiitollinen tässä vaiheessa, koska kuuntelua on ollut lähes 14 000, eli eli se nousee valtavasti koko aika. Kiitos sulle siitä. Ja nyt hei, nyt joku maanantai-biisi soimaan. Joku joku semmoinen ihana, että tulee hyvä fiilis tälle päivälle. Ja nautit tästä viikon aloituksesta. Moikka!